0: Bonjour, voici l'éditorial du Figaro du 13 mars 2021 par Alexis Brézet. Demain, la liberté. Et dire qu'il fut un temps où nous vivions sans gestes barrières ni distanciation sociale. Un temps où les grands-parents avaient le droit d'embrasser leurs petits-enfants. Un temps où, dans un joyeux coude à coude, nous pouvions nous retrouver entre amis après le théâtre au bistrot ou au restaurant. Un temps où le spectacle d'une accolade dans un film, celui d'une poignée de main dans une série, ne nous faisait pas encore sursauter. Un temps où ce satané bout de tissu ne s'interposait pas sans cesse entre nous et le monde. Un temps où nous vivions presque en liberté. Ce temps, après tout, n'est pas si loin. Un an tout juste, ce samedi, depuis la fermeture des cinémas et des restaurants annoncés entre chien et loup par Édouard Philippe à la veille de surréalistes élections. Et le lundi, nous sommes en guerre. Emmanuel Macron qui confine le pays sans prononcer le mot. Un an seulement, mais il semble parfois, par un étrange effet secondaire dont le virus est coutumier, que de ce temps-là, nous ayons perdu la mémoire, l'odeur et le goût. Et dire... Que viendra le jour, car il viendra, n'en doutons pas, où ce cauchemar sera derrière nous Une vie sans masque ni attestation, enfin débarrassée des épidémiologues, des virologues et des infectiologues, des taux d'incidence et des variants, de la morgue d'Olivier Véran, de la désinvolture de Jean-François Delfrécy, de la délectation morose de Jérôme Salomon. Ce jour-là, la vie reprendra son cours, ni meilleur ni pire qu'avant. Nous oublierons peut-être, parce que nous avons la mémoire courte et un bon fond, la pantalonnade des masques, la catastrophe des tests, le scandale des lits de réanimation, le désastre de la vaccination. Nous oublierons l'arbitraire administratif, l'arrogance médicale et l'incompétence politique. Nous oublierons même, parce que nous n'en serons pas fiers, que nous avons laissé mourir nos aînés dans le huis clos des EHPAD ou derrière les portes closes des services de réanimation, que nous les avons inhumés à la sauvette, qu'à trop vouloir sauver des vies, nous en avons négligé la simple humanité. Aurons-nous tout de même à cœur de tirer une ou deux leçons de cet événement total, universel et par ses conséquences sans précédent Ce n'est pas garanti. Mais si d'aventure certains manquaient d'idées pour la prochaine campagne présidentielle, on trouverait sans peine quelques principes à usage national dont la pandémie a clairement apporté la preuve qu'il était urgent de les restaurer. Principes d'efficacité tout d'abord. On l'a vu, l'intendance trop longtemps méprisée ne suit plus. Qu'il s'agisse de mettre en œuvre une campagne vaccinale, d'exécuter les décisions de justice ou de lutter contre l'immigration, l'État on fera une exception pour les services du fisc, n'a plus de prise sur les choses. Tatillonne et impuissante, envahissante et paralysée par l'obsession de sa propre protection, notre administration n'est plus capable d'agir. Il faut la réformer. Principe de souveraineté ensuite. À l'heure du grand péril, preuve est faite que les nations doivent d'abord compter sur elles-mêmes. La Chine triomphe, les États-Unis redémarrent, le Royaume-Uni tire son épingle. L'Europe n'a pas su protéger les Européens. Indépendance stratégique, énergétique, industrielle, technologique. Dans la grande bataille de la mondialisation, la France doit se réarmer et réapprendre à défendre sans complexe ses intérêts. Principe de liberté surtout, d'état d'urgence sanitaire en interdiction en tout genre. La pandémie l'a mise à mal en même temps qu'elle nous en a fait redécouvrir tout le prix. L'après-Covid devrait naturellement la rétablir. Peut-être. Mais d'autres menaces non moins pernicieuses mettent en péril le droit non pas d'aller et venir, mais tout simplement de penser. À l'heure de la cancel culture, du nouveau racialisme et de la tyrannie des minorités, il ne faudrait pas que les masques soient remplacés par des baillons.